0: Есть такой современный одесский анекдот. Тетя Сара, вы почему перешли с русского на украинский? Вы что, боитесь, что придет правый сектор и будет над вами издеваться? Нет. Я перешла с русского на украинский, потому что я боюсь, что придет Путин меня защищать. Как вы знаете, основой или обоснованием вторжения в Украину было, да, защита русскоязычной. Мы вынуждены,
1: я хочу подчеркнуть, вынуждены были защищать русскоязычное население
0: в Донбассе. Именно под этим соусом оккупировали сначала Крым, а потом Донбасс. И сейчас на русском языке они Там молчат. И, как известно, жизнь в России – это сплошной праздник, особенно вот в ближайшее время. Смотрите, 24 июня будет парад на Красной площади, а 1 июля – всероссийское голосование по поводу обнуления президентских сроков Владимира Владимировича. Но кое-что я запамятовал. Дело в том, что совсем недавно, 6 июня, весь мир, ну и естественно, Россия, отпраздновали День русского языка. И мне кажется, эта дата важна и для нас. Ведь как происходит? Сначала они размахивают Томиком Пушкина, а потом приходят танки Путина. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цимбалюк, Я корреспондент агентства «Униан» в Москве. Подписывайтесь. Здесь мы называем вещи своими именами.
1: Уважаемые друзья, Добрый день, очень рад всех вас приветствовать в день рождения нашего великого поэта и поздравить с Пушкинским днем и днем русского языка.
0: Сколько в своей жизни я слышал заявлений на тему ущемления русскоязычных и получается, что их ущемляют везде. Ну, по крайней мере, там, где нет российского флага. Потому что там, где на российский флаг ущемляют все остальные языки. В Украине, естественно, дискуссии на тему ущемления русскоязычных тоже ведутся. И в основном адепты этого кто? Ну, бывшие рыги и тем, кто, по сути, привел русских оккупантов в свой дом. Достаточно просто проанализировать, кто сейчас у нас громко говорит о том, что продолжают ущемлять русскоязычных да, все эти дискуссии ведутся исключительно на русском языке. И те, кто топит за русский в Украине, во-первых, они зовут оккупантов дальше, ну а во-вторых, они же не за русский, а болеют а выступает, чтобы не было украинского. Ведь вот эти вот тезисы там, второй государственный, хотя, слава богу, в нашей стране этот вопрос уже как бы снят, и об этом говорят соцопросы, но те, кто страдает по этому поводу, они же хотят чего? Они хотят, чтобы не было украинского языка, и нужно отметить, что на оккупированных частях и Донбасса так и произошло. Там на оккупационной администрации официально запретили украинский язык. Да, они там себя позиционировали, Как отдельное государство, так вот Украины и украинского языка автоматически там не стало. И это не совпадение, это российская государственная политика. Но русский язык и Александр Сергеевич Пушкин имеют определенно сакральное значение. И не только с точки зрения литературы. В
1: 2024 году, как известно, исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И готовиться к этому торжеству мы, разумеется, будем заранее, до конца июня. Будет издан соответствующий указ.
0: 2024 год. Это же просто, но важная дата. Нет, не только у президента Зеленского истекают президентские полномочия, ну, по крайней мере, первый срок. Еще у одного политика заканчивается президентский срок, и этот политик Владимир Владимирович Путин, который, собственно говоря, сейчас занимается вопросами обнуления. Ну, осталось совсем чуть-чуть дождаться. И в 2024 году можно будет отметить не только юбилей с момента с дня рождения Александра Пушкина, но и а, вступление Владимира Путина на пятый. Президентский срок. Теперь же от новостей литературы переходим к геополитике. Ведь, как известно, портрет А.С. Пушкина прибит на щит российской внешней политики. И, естественно, там, где говорят на русском, там, где читают Пушкина, желательно на русском языке, это что значит? Действительно, там могут начать ущемлять этих людей – А это что значит? Нужно оказать им помощь. И примеры есть. Это, кстати, не только Крым и Донбасс. Посмотрите на постсоветское пространство. Там тлеющих конфликтов очень-очень много. В Южной Осетии и Абхазии тоже защищали-защищали. В конечном итоге отжали часть территории Грузии. И
1: мы уже здесь с вами упоминали о том, что... Пушкина любят не только в России, но и за рубежами нашей Родины. И хочу предоставить слово Джулиан Генри Лоуенфельду, который посвятил свою жизнь переводам произведения Александра Сергеевича Пушкина на английский язык.
0: А вот это уже хитро. Согласитесь, если Пушкина читают на английском, то тут как бы и нет оснований для того, чтобы защищать русскоязычных, но нам, как вы понимаете, эта схема не подходит. Хотя, Александр Сергеевич, кажется, есть же переводы и на украинский язык, правильно?
2: Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, с праздником вас! Я хочу, во-первых, благодарить вас, потому что до этого у меня не получилось, за гражданство Российской Федерации. Я так рад, что вот я к этому пришел, и я очень люблю Россию.
0: Парень-американец, но наконец-то нашел свое место на этой планете. Я считаю, что это здорово. Ведь если ты хочешь жить в России, то почему бы не переехать туда? Вот с него нужно брать пример. Не хочешь жить в Штатах? Чемодан, вокзал, Россия. И эта схема, мне кажется, она подходит и для соседей Российской Федерации. Хочешь жить в России? Переезжай. Потому что нас, боженька, если он есть, кстати, в Конституции об этом Российской Федерации будет написано, сделал нас свободными. Хочешь э, переехать в Россию, прошу прощения, в Российскую Федерацию, пожалуйста. Зачем в свой дом звать российских оккупантов, совершенно непонятно.
2: Эм, Президент Кеннеди, который был президентом США, когда я родился, говорил, не спрашивай, что страна может делать для вас, спрашивай, что вы можете делать для страны. Я, конечно, это один из моих вопросов, что я могу для вас сделать.
0: С этой фразой сложно не согласиться, потому что у нас в Украине очень часто говорят «А что мне дала тебя Украина? А что она мне дала? Она мне обязана?» и так далее, и так далее. Ну, в принципе, вообще-то быть гражданином – это не только обязанности, но и права. Или не только права, но и обязанности. И в данном случае вполне корректно звучит фраза о том, что вот человек хочет потрудиться на благо России – Он же уже это переехал.
2: Я первое, что хочу правда, кстати, я считаю, что мой проект, который я делаю с Россотрудничеством, мой проект называется Пушкин всему миру. Почему Пушкин? Именно Пушкин. Потому что Пушкин особенный. И невозможно, правда, невозможно не любить Россию, если вы любите Пушкина. если вы знакомитесь с Пушкиным. Я это могу сказать по своей жизни, потому что я вырос, мой папа был советником Госдепа, советником двух президентов. Я вырос, я в школе верил, что Россия – это империя зла. И боялся, что вот-вот будет советский удар по Бронсу, ракет и так далее. Я правда так считал.
0: Ну, когда этот парень учился в школе, скорее всего, был Советский Союз, но с тех пор не сильно изменилось. И, очевидно, этот парень, он как бы не очень внимательно смотрит на российское телевидение, хотя, очевидно, знание русского языка, уровень у него очень высокий, позволяет ему это делать. И там бы он узнал о том, что именно американцы собираются каким-то образом напакостить Российской Федерации. А это значит, что Да, Россия должна быть готова, она ни на кого не нападает, она только защищается, и поэтому ее ракеты направлены правильно на Соединенные Штаты. Но вот эта вот формула, если ты любишь а, Пушкина, его творчество, значит, ты не можешь не любить Россию. Значит, ты не можешь, ну, не одобрять, скажу дипломатично, российские танки на улице твоих городов. Мне кажется, тут не все в порядке с логикой.
2: Пока я не ознакомился... Знаете, ни умом, ни политикой я изменил свои взгляды, а именно через язык, через музыку, через литературу, через чудесные фильмы.
0: Не хочется расстраивать этого на российского, на американца, но как бы российские ракеты никуда не делись, независимо от того, на каком уровне и что ему нравится в русской культуре.
2: Это не
0: надо забывать.
2: Проблема не в непереводимости Пушкина. Проблема была в отсутствии, так сказать, брендинга, маркетинга, финансирования на должном уровне. Просто люди решили, ну ладно, непереводим и все, не поймут. А на самом деле все понимают прекрасно.
0: Брендинг, маркетинг, финансирование Понятно, парень выбивает деньги у Владимира Владимировича на переводы И пожелаем ему в этом успеха Согласитесь, намного лучше Когда на российский рубль тратится на переводы Александра Сергеевича А не на российские ракеты, которые, да, направлены в числом числе на Соединенные Штаты И вообще, вы понимаете, это как бы диалог на тему российской мягкой силы но что-то вот особенно на постсоветском пространстве Как-то не очень работает Вот там вот, где как раз и компактно а, проживают Русскоязычные граждане других государств В том числе Украина Там почему-то проблемы И в том числе из-за русского языка Хотя, очевидно, это только предлог Но Владимир Владимирович, он этого а, товарища Услышал очень и очень четко, и то, что он сказал, нужно услышать и нам.
2: Я хочу Доказание. сказать, что получится, и даже до 24 года можно и недорого, очень много просто потрясающего и прекрасного, и это объединит, вы знаете, народы мира, раз припазавив единую семью соединяться, сказал Пушкин. И это получится. Чуть-чуть нужно должным образом государственной поддержки, и все будет замечательно. Я ручаюсь.
0: Народы мира объединит. Однако в современных российских реалиях, особенно на постсоветском пространстве, это значит что? Что других народов не станет. Ведь мы же знаем о том, что Владимир Владимирович неоднократно говорил, что он считает и белорусов, и украинцев, и русских, или россиян. Тут иногда сложно разобраться одним народом. И то, что белорусы и украинцы, мягко говоря, этого не понимают и не поддерживают, здесь их не интересует. Но, вот, товарищ попросил денег. А что сказал Путин? Вам спасибо. Обязательно обсудим ваше предложение
1: и сделаем все для того, чтобы реализовать самые лучшие ваши идеи. Спасибо большое. Что касается вашего замечания о том, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры, русского языка и наследия Пушкина, денег у нас хватит.
0: Бинго! Будем защищать русскоязычных.
1: Несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены
0: уже повышаются. Спасибо большое. Благодарю вас. Пожалуйста. Ну вот, Владимир Владимирович проговорился, потому что есть прямая взаимосвязь между ценой на нефть и российскими внешнеполитическими амбициями. В 2014 году бочка стоила около 100 долларов за баррель, в результате мы получили оккупацию Крыма и Донбасса. И потом цены упали, и вроде бы они как бы на эту тему стали немножечко мягче говорить, по крайней мере дальше не наступают. А вот сейчас Владимир Владимирович говорит, что цены растут, будем защищать. И из этого нужно сделать только один вывод. Нужно заниматься своими ракетами. Главное не забывать, что в современной России работает это по-другому. Сначала они привозят томики Александра Сергеевича, а потом за ними приезжают танки. Возможно, на каком-то этапе а, на танках будут привозить а, книги из стихи Александра Сергеевича. На этом все. Читайте Агентство Униан. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ну и главное, чем больше мов вы знаете, тем краще. Чао!